0: Storytelling und LinkedIn gehören natürlich zusammen, aber wie mache ich es gescheit? Wie bringe ich die Leute dazu, mit mir zu interagieren und wie setze ich das Thema Geschichten auf LinkedIn richtig ein? Dazu habe ich den Andy Schwantner zu Gast, der uns da ein bisschen ins Thema hereinholt. Theangryteddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf dieangryteddy.com. Ähm, eine kleine Entschuldigung vorweg. Ähm, und zwar ist leider die Tonqualität vom Interview mit dem Andi Schwantner leider nicht in der Qualität, wie ihr es gewohnt seid. Hat einen... Äh, ja, hat eine Fehlleistung von mir zugrunde liegen. Ich habe äh, in der Euphorie, dass wir bei mir im Teddy-Studio aufgenommen haben, ähm, blöderweise vergessen, äh, am Zweitmikro das Neues Gate einzuschalten. Und dementsprechend haben wir so ein bisschen hallig. Ich habe gekämpft, was ich konnte, um die Qualität äh, zu erhöhen. Hundertprozentig gelungen ist es nicht. Mehr culpa wird in Zukunft in der Form nicht mehr passieren. Aus Fehlern lernt man. Aber ich halte das Interview für inhaltlich derma, derart großartig, dass ich es auf jeden Fall so rausgeben wollte, äh, auch mit dem kleinen Schnitzer, den ich mir da geleistet habe. Ja, was tut sich generell hier bei mir im Teddy Lab? Äh, die Fördersaison ist im vollen Gang. Äh, Oberösterreich hat ja bereits zwei Förderungen mit Digital, äh, mit Digital Success, mit ähm, Digital Starter 22 und Erfolg Plus. Und wenn es denn wahr ist, wird in den nächsten Tagen endlich KMU Digital wieder freigeschaltet, äh, wo es immerhin bis zu 80% Förderung fürs Thema Social Media, Podcast Strategie und viele andere Themen natürlich auch gibt. Wenn du da Bedarf hast, freut es mich, wenn du dich bei mir meldest. Förderinfos findest du bei mir auf der Webseite. JerryTeddy.com, Social Media Podcast. Ja, bei mir im Teddy Lab äh, Studio sitzt der Andi Schwantner mir gegenüber. Einen schönen guten Morgen. Guten
1: Morgen und danke für die
0: Einladung. Ja, voll gern. Ähm, wir haben uns vor einigen Wochen ja äh, das erste Mal gesehen. Äh, wir haben uns immer wieder so ein bisschen über den Weg gelaufen auf LinkedIn. Und äh, du bist irgendwie in meiner Wahrnehmung so irgendwie im letzten Herbst auf einmal da gewesen, äh, auf LinkedIn vor allem. Wie kommt es dazu? Warum bist du da auf einmal so präsent?
1: Also äh, ja, ich war auf einmal da im Herbst, ich war aber schon ein bisschen länger auf LinkedIn. Äh, ich habe halt mein LinkedIn-Profil vor vielen Jahren, so wie viele andere auch angelegt und habe es halt nicht wirklich aktiv am Leben erhalten, sagen wir mal so. Es war da, es war so eher so ein ein, ein, ein Profil, das man hat. Ja. Ich war auf anderen Plattformen sehr aktiv, da habe ich große Reichweite und äh, habe aber dann im Jahr 2021 einen großen Wechsel gehabt, was mein Berufsleben äh, betrifft und habe dann begonnen, eben mein LinkedIn-Profil wieder äh, zum Leben zu erwecken. Mhm. Ja. Das hat einige Monate gedauert, weil LinkedIn ist halt eben Marathon oder Ultramarathon und nicht so der kurzfristige Sprint, wie wir wissen und wahrscheinlich bin ich da auch in deiner Wahrnehmung plötzlich da gewesen im Herbst mhm. und das freut mich, dass ich da aufgefallen bin.
0: Jetzt bist du ja jemand, der sich ähm, intensiv mit Geschichten äh, auseinandersetzt, überlegt, wie kann man Geschichten für sich nutzen und das vor allem auch, und das, das finde ich so spannend, auch bei dir mit dem Thema Führungskräfte zusammenbringt. Auf der anderen Seite erlebe ich gerade so in der Babyboomer-Generation ja eine gewisse Skepsis nach wie vor gegen all diese Themen. Ähm, wie erklärst du jetzt an einer Führungskraft, dass die Geschichte tatsächlich der Weg ist, wie man auf LinkedIn sinnvoll unterwegs ist.
1: Mhm. Äh, du hast es richtig erkannt, die, die Boomer, äh, die haben da ein bisschen Scheu davor. Ja? Äh, das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass auf anderen Plattformen eher oberflächliche Themen äh, im Vordergrund stehen, wie das Selfie beim Salatessen oder das Foto beim Schwimmen. Ja? Und das ist eben auf LinkedIn nicht der Fall. Da geht es eben wirklich um einen beruflichen Kontext. Ja? Da geht es darum, wie kann ich mit meinen Kunden kommunizieren, nämlich mit denen von heute und von morgen und wie kann ich dort ordentlich in Erscheinung treten. ja Da muss man als Führungskraft, der vielleicht jetzt irgendwo zwischen 40 und 50 ist oder auch jünger oder älter, je nachdem, auch natürlich einmal eine gewisse Scheu ablegen. Ja? Mhm. Da braucht äh, natürlich auch eine gewisse professionelle Begleitung, äh, um dort als Themenführer überhaupt in Erscheinung zu treten. Da habe ich äh, mit LinkedIn, Leadership oder Leadership. Leadership vor LinkedIn, das ist noch rauskriegt richtig, <lacht> äh, ein eigenes Programm entwickelt, um eben den, den Menschen die Scheu zu nehmen, dort in das digitale Rampenlicht zu treten. Ja? Äh, sie, äh, man erkennt immer mehr, dass immer mehr diese Möglichkeit nutzen, weil sie wissen, äh, äh, eine digitale Sichtbarkeit ist im Jahr 2022 äh, unerlässlich. Für viele Führungskräfte ist es auch eine neue Währung, <lacht> äh, um, um einfach präsent zu sein.
0: Ohne da jetzt alle Geheimnisse auszupacken, die da in deinem Programm drinnen sind, aber wie, wie nehme ich denn so ein bisschen die Scheu oder wie begegnest du einer Führungskraft? Ich habe gerade jetzt am Wochenende in einem Wifi-Kurs eine Mitarbeiterin sitzen gehabt, wo wir über Social-Media-Strategie geredet haben und Redaktionsplan und so weiter, über all die Dinge, die halt irgendwo an Arbeit aufkommen und wo dann gekommen ist, Puh, und wie erkläre ich das jetzt meinem Chef? Weil äh, der hat mir zwar hergeschickt, aber eigentlich Ressourcen wollen wir keine freimachen. Und dort beginnt es ja dann üblicherweise.
1: Im hm. äh, Prinzipiell geht es, also natürlich haben wir immer diese Prozesse und Strukturen, auch auf, auf LinkedIn, die ich mein Profil ausfülle etc. Es ist nur ein kleiner Schritt. Also mir geht es eher wirklich darum, mit meinem äh, Gesprächspartner oder mit meinen Kunden herauszufinden, wofür ist er eigentlich auf LinkedIn. Mhm. Was ist eigentlich sein wirklicher Beweggrund, hier zu sein? Und da graben wir dann schon ein bisschen tiefer hinein. Ja? Wir suchen einfach auch die Geschichte, wofür er steht oder wofür sein Unternehmen steht. Und wir finden dann Themen. Und ab dem Zeitpunkt, wenn wir dann die richtigen Themen gefunden haben, ja, äh, merken wir, dass die Scheu immer weniger wird. Und es ist so wie äh, beim Schwimmen. Ja? Beim ersten Mal wird es nur ein bisschen britzeln und da wird das Brustschwimmen noch nicht so funktionieren. Aber je öfter man es macht ja und man auch interagiert mit, den, mit anderen Menschen, umso besser wird es gelingen. Es ist einfach auch learning by doing. Ja. Mhm. Äh, man braucht nur gewissen Rahmenbedingungen dafür. Man muss sich schon mit gewissen Dingen klar auseinandersetzen, dass es hier auch um Kommunikation geht. Es geht nicht nur darum, einen Beitrag zu veröffentlichen und dann für die nächsten zwei Wochen abzutauchen, ja, sondern es geht wirklich darum, ins Tun zu kommen. Das ist das Wichtige. ja Und das langfristig, in einer gewissen Strategie zu verfolgen. Profil ausfüllen, füllen, Fotos hochladen, Infos ausfüllen, alles gut, aber wichtig ist, viel wichtiger ist, ordentliche Beiträge zu verfassen. da geht es eben, die Scheu zu nehmen, das Programm von mir, wie du es vorher angesprochen hast, das geht ja zwischen sechs bis acht Wochen, wo ich die Führungskräfte begleite. Und da kriegen sie auch Aufgaben von mir. Jetzt bitte nicht wie in der Schule vorstellen, wir machen das gemeinsam wo sie einfach erarbeiten ihre Themen, wo wir es gemeinsam erarbeiten und wo sie dann auch schon Beiträge veröffentlichen.
0: Mhm. Infos zum Programm gehen wir natürlich in den Shownotes. Für alle, die sich äh, da dann vertiefen noch interessieren, ähm, jetzt äh, die, die Hörer von meinem Podcast wissen äh, das Thema Zahlen und Überprüfbarkeit und ähm, ja irgendwo das äh, Festhalten an, äh, an Zielen ist was, was mich umtreibt äh, aus der Vergangenheit. Jetzt war es ja aus unserem Vorgespräch, dass du die Zahlen sehr gut im, im, im Blick hast. Ähm, was, was schaue ich mir denn sinnvollerweise als Führungskraft an, was jetzt mein LinkedIn-Auftritt angeht? Weil es gibt ja genug Möglichkeiten, vom Social Selling Index über all die Interaktionszahlen, über Tools, die ich da noch drauflegen kann mit Zahlen, also ich kann sie ja sehr weit treiben, aber was macht, ist aus deiner Sicht opportun, ob, ob, ne, ob was man eben da noch machen kann?
1: Äh, Zahlen sind wichtig, sie sind aber nicht alles und sie sind schon gar nicht die Basis dafür, wenn ich beginne. Ja? Mhm. Natürlich muss ich schauen, dass ich meine Beiträge so veröffentliche, dass ich eine Reichweite habe. Aber was ist jetzt wichtig, dass ich, dass ich möglichst viel Reichweite habe, oder dass ich einfach eine gewisse Interaktion aufbaue? Natürlich wird das nicht von heute auf morgen gehen. Wir müssen zuerst einmal eine gewisse Anzahl an Beiträgen veröffentlichen, damit man überhaupt was ablesen kann. Es geht für mich nicht primär um die höchste Reichweite die ist schön, ja. Das, das das, kann man ablesen, Boah, ich habe 5.000 Menschen erreicht oder 10.000 Menschen erreicht, das ist total schön, ja. aber viel wichtiger ist, wie viel Kommentare habe ich auf einem Beitrag, mit wie vielen Menschen interagiere ich und wie viele Menschen interagieren mit meinem Beitrag und interagiere ich zurück. Ich sehe bei manchen Führungskräften tolle Beiträge, die werden draufgestellt und dann gibt es auch eine Fülle von Kommentaren darunter, aber der Verfasser des Beitrags interagiert nicht damit, ja? Also, das ist für mich so ein, ein, ein KPI, wenn man sagen, mhm. wo ich dann schon einen Wert drauf und sage, lieber Herr X oder liebe Frau Y, Sie müssen schon auch, oder Sie sollen schon auch, auf die Kommentare, die Sie bei Ihrem Beitrag haben, reagieren, interagieren. Damit klappt es auch dann mit den restlichen KPIs und zum Thema Social Selling. Ja, das geistert unheimlich schön durch LinkedIn. Das macht unheimlich viele Menschen verrückt. Ja. Passen die Beiträge, passen die Inhalte, passen die Themen, kommt da der Social Selling Index äh, so, wie man
0: gerne hätte. Was mhm. mich jetzt total gefreut, dass ich mich mal nerven kann mit einer Frage, die üblicherweise mir gestellt wird. Ja, wie viel Zeit in der Woche muss ich denn jetzt aufbringen, um da erfolgreich zu sein?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage, weil es gibt ja auch hier, so das Narrativ, eine halbe Stunde täglich und dann läuft der Laden von alleine. Äh, nein, so ist es nicht. ja Gerade zu Beginn wird man mehr Zeit in, in investieren müssen ja, in mhm. diese Plattform. Ja. Alleine ist schon die Zeit, mir Gedanken zu machen, welchen Beitrag mache ich. Ja. Es gibt sicherlich Menschen, die die schmeißen das so aus der Hüfte raus, aber das ist wahrscheinlich nur 0,5%. Prozent ja. Das heißt, zu Beginn wird man dann nicht mit einer halben Stunde pro Tag und wir rechnen es jetzt einfach pro Wochentag, wo man sagen zweieinhalb Stunden pro Woche, sondern ich würde dann eher schon so auf vier, fünf Stunden gehen. Das ist immer, wie ich mich darauf vorbereite und wie ich mich darauf einlasse. Das ist mein Zugang dazu.
0: Und jetzt nämlich die Nachfolgefrage, wie erkläre ich das im Chef, dass ja. er jetzt genau so viel Zeit, wo er ja eh schon keine Zeit hat, mhm. dass er sich die nur herausknapst und was hat er letztendlich davon? Weil Und das geht es uns ja dann am Ende, irgendwie muss ja was rauskommen dabei.
1: Ja, das mit Thema mit der Zeit, das ist immer so, welche Zeit ich mir nehmen möchte. Also das ist relativ. Und ich sage es immer so, LinkedIn ist eine riesengroße, ein riesengroßes digitales Treffen. Und wann der liebe Chef am Abend zum Netzwerktreffen geht, wird er auch sehr schlecht messen, mit wie viel Zeit er verbringt mit Gesprächen mit anderen Menschen. So. Keiner wird ihn fragen, was hat denn das gestern gebracht, dass drei Stunden bei der Veranstaltung X warst? Oder wenn er auf eine Messe fährt. Er wird dort vor Ort sein und wird dann wahrscheinlich zurückkommen mit Anfragen oder Gesprächen, und genauso ist es auch auf LinkedIn, ja? Ich kann natürlich auf eine Messe fahren, nach Deutschland, sofern uns, das, die Rahmenbedingungen zulassen, mir ins letzte Winkel stöhnen, den Rücken den Menschen zudrehen, kann drei Tage später heimfahren und sagen, mit mir kann keiner geredet. Mhm. Und ähnlich verheizt es sich auf LinkedIn. Ich kann ein Profil dort machen, ich kann nie was posten, ich kann nie was liken, ich kann nicht interagieren, ich kann nichts machen, und dann kann ich sagen, das bringt nichts. Also es hängt schon auch immer, ob das jetzt die reale Welt ist oder die digitale Welt ist von der einzelnen Person ab.
0: Mhm. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich mich bewege, wenn ich kommuniziere, wenn ich Dinge tue, wenn ich natürlich nicht für alles einen konkreten Plan haben kann, weil in der Kommunikation ist es meistens schwierig, mhm. das wirklich hundertprozentig durchzuhalten, dann passieren natürlich auch Fehler. Wenn du so zurückschaust äh, zu deinen Kunden, auch gern zu dir selber, ähm, was sind denn so die, die Fehler, die man vermeiden kann, äh, beziehungsweise was ist möglicherweise dir schon passiert äh, und was hast du da mitgenommen und da gedacht, okay, beim nächsten Mal äh, weiß ich es jetzt besser äh, und habe das daraus gelernt?
1: Mhm. Naja, bei LinkedIn gibt es schon so ein paar, äh, ich würde sagen, äh, Kinderkrankheiten, die man so als Beginner macht. Ja. Äh, Links von anderen teilen, ja. also das mag LinkedIn halt nicht, ja, Also mhm. LinkedIn mag lieber äh, eigenständig produzierten Content, ja, das, das ist natürlich immer sehr einfach, wenn ich hergehe und ich, ich, ich teile den Link vom Daddy, äh, ja, dann habe ich einfach einmal drauf klickt und habe, äh, habe was geteilt und man wird aber dann sehen, ich habe keine Reichweite und Interaktionen habe ich eigentlich in der Regel auch keine, ja? äh, Ausnahmen bestätigen aber trotzdem die Regel, aber für den normalen, für den normalen User ist das so. ja. Also das ist so ein Fehler, den habe ich am Anfang gemacht, da sage ich immer, hm, mhm. muss man nicht machen. Äh, ein weiterer ist, äh, weiß deine Zeit, wenn du posten sollst. Ja? Äh, wir kennen es von anderen Social Media Plattformen, da ist es egal, ob ihr der Mitternacht einen Post rausschmeißt oder, oder um, um 22.30 Uhr oder so. LinkedIn hat halt auch so seine Zeiten, wo man sagt, ja so zwischen, zwischen ab 7.30 Uhr, 7 Uhr sage ich jetzt einmal, bis... 18, 19 Uhr, ja, mhm. vielleicht am Nachmittag, wo die Menschen auch im Büro sind, eher nicht. Aber das kommt auch immer auf die eigene Zielgruppe an. Die muss man natürlich kennen. Wenn ich heute in Österreich sitze und ich habe internationale Kunden, ist es völlig egal eigentlich, ob ich um 7.30 Uhr poste. Wenn meine Kunden in, in, im Nahen Osten sitzen, dann, ist, dann haben die eine ganz andere Uhrzeit. Also mhm. Da muss man sich auch immer auf seine Zielgruppe einstellen.
0: Noch Fehler? Na, ähm, was was mir gerade durch den Kopf geht, weil ich ich kenne verschiedene Tools jetzt für Instagram und und, äh, und Facebook, wo man das natürlich dann auch rausmessen kann, wann meine eigene Community unterwegs ist. Und äh, darum habe ich jetzt kurz kurz aufgeschaut. Ähm, ich kenne nichts für LinkedIn, wo ich sowas nachschauen kann. Und ist dir was bekannt? Ist jetzt wirklich aus dem, aus dem Stand außer?
1: Also ich arbeite hauptsächlich mit den Tools. Mit denen ich arbeite, kann es, es gibt schon äh, von LinkedIn eigene mhm. äh, Bezahltools, ja, wo ich, wo ich schon genau rausfiltern mhm. kann, wer ist, wer ist wo in meinem Bereich äh, online, wann hat er zum letzten Mal etwas äh, gepostet. Äh, das sind aber Bezahltools, die gar nicht einmal so billig sind, mhm. ja? äh, äh, aber die sind hochprofessionell. Ja? Äh, ich arbeite mit solchen Tools in der Regel nicht. Ja. Mein Markt ist der Dachraum, sage ich Österreich, Deutschland, Schweiz, da haben wir alle die gleichen Uhrzeiten und dadurch ist es für mich, hat es für mich auch keine Relevanz.
0: Gibt es darüber hinaus die Sachen, die du einsetzt? Also man, man weiß ja draußen, ich bin ein Tool-Nerd und äh, es kann gar nicht genug Tools geben. Ähm, nutzt du irgendwas, was von extern äh, ja. drauf greift? Also ich,
1: hab, äh, ich nutze Shield zum Beispiel. Shield ist für mich für äh, so für persönliche Profile sehr, sehr gut zu nutzen, weil ich einen schönen Überblick kriege, wie viel, wie, viel, wie viel Reichweite habe ich, wie was habe ich für Engagementrate. Das ist schon mhm. ein, ein nützliches Tool, ist aber auch ein Bezahltool. Mhm. Ich glaube, da liegt der Jahresbeitrag glaub ich, bei 130, 150 Dollar. Also liegt natürlich noch in einem überschaubaren Rahmen. Ja. Das nutze ich. Ja. Es gibt dann, wie gesagt, von LinkedIn das Thema Sales Navigator, ja? Mhm. Aber da sind wir dann schon in einem Bereich von mehreren Hunderten Euro im Jahr, den man nutzen kann, auch zur Leadgenerierung generierung und solche, wo man auch seine Leads schön qualifizieren kann, wo ich vor allem angesprochen habe, wann ist der aktiv, ist er aktiv, ist er überhaupt aktiv und so weiter und so fort. Nutze ich nicht. Mhm. Ich kenne aber Kunden, die das nutzen und damit sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Ich habe es momentan nicht in meinem
0: ja, gibt ja mhm.
1: ähm,
0: Jetzt gibt's wir wissen, der, der Markt ja, ist voll von Experten zu äh, verschiedensten Themen, äh, Leute, die uns schnellen Reichtum, schnelle Reichweite und so weiter empfehlen. Ähm, jetzt äh, sehe ich dich klarerweise auf der äh, anderen Seite des Spektrums, sonst würdest du nicht bei mir im Podcast sitzen. Und umso mehr interessiert es mich dann natürlich, wo holst du die Inspiration, wo holst du die neuen äh, ja, neue Zugänge zu dem Thema, weil wir ja da ständig im Wandel sind. Also, wenn ich zurückdenke bei LinkedIn, was da vor drei Jahren erzählt wurde und was jetzt irgendwie so Common Sense ist, äh, das hat äh, in Teilen noch miteinander zu tun, aber äh, da haben, es verändern sich ja Regeln. Wo bleibst du auf Stand?
1: Also äh, ich, das ist natürlich immer, muss man den neuesten Trends hinterherlaufen. Ja? Ich habe äh, für mich damals, wie ich intensiv auf LinkedIn eingestiegen bin, mich immer sehr stark mit dem Thema beschäftigt, was will ich überhaupt erzählen. Ja? Und bei mir geht es halt wenn man fast ein Vierteljahrhundert als Journalismus hinter sich hat, geht es jetzt halt sehr viel um Storytelling und Geschichten erzählen. Und äh, ich glaube jetzt einmal, Geschichten erzählen man sich schon seit ein paar hunderttausend Jahren. Mhm. Und die werden jetzt auch in den nächsten paar hunderttausend Jahren, sofern es noch gibt, äh, immer erzählt werden. Ob das jetzt in einem analogen Setting ist oder an einem digitalen Lagerfeuer ist, bleibt sich völlig egal. Und darum bleibe ich beim Storytelling, beim Geschichten erzählen Geschichtenerzählen. Ich werde mich jetzt nicht irgendwo anders großartig hinbewegen. Das kann ich, das kann ich sogar sehr gut. Ja? Und da bin ich zu Hause. Und woher hole ich meine Inspiration? Ich brauche nur auf die Straßen gehen und, oder ins Netz gehen. Und es gibt wirklich Inspiration genug, welche Geschichten man erzählen kann. Man muss nur mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen.
0: Wenn man jetzt nicht den geschulten Blick aus einem Vierteljahrhundert Journalismus hat ähm, und sich mit dem Thema Storytelling äh, auseinandersetzen mag, in nennen Sie es mal im, im, um in den Hausgebrauch irgendwie zu bringen. Wo, wo würdest du die Leute hinschicken? Beziehung, also auch digital natürlich. Oder was, was sind so die Dinge? Es, es geistern ja Dinge wie die Heldenreise und so weiter äh, durch die Gegend. Ich, die gibt es selber gern zum Besten, wenn es um, um Social Media äh, Strategie und so weiter geht. Nur, wo, wo kriege ich mal so einen kompakten Einstieg für die Führungskraft, die äh, halt, ja, sich orientieren möchte?
1: Man kann aus alles Raketenwissenschaft machen. Ja. Uh. Bin ich kein Fan davon, ja. Man kann alles theoretisch abhandeln, ja. Man kann, es gibt ja so viele Bücher über Storytelling, mhm. ja, die sind vollgepackt mit ganz viel Theorie, wo am Ende des Buches der Leser eigentlich nicht recht viel mehr war wie vorher, außer dass es Heldenreisen gibt und wie sie ja alle hassen wollen, ja. Ich sage immer, äh, äh, welche Geschichte würdest du gerne lesen? Mhm. Welche Geschichte begeistert dich? Ja? Und dann kommen wir mal schon mal dem Thema näher, was du gerne was du gerne erzählen kannst also immer im beruflichen Kontext ja? und so nähert man sich dem Thema wie geht's denn ja natürlich gibt's ein paar Tricks mit Fragen zu beginnen und mit Fragen zu enden ja einen Text schön zu strukturieren die die kind Botschaft regelmäßig zu wiederholen mindestens dreimal alles gut ja das sind schon Dinge die kann man lernen ja mhm. aber aber sich immer sklavisch an, an Theorien festzuhalten von dem heute halt nichts.
0: Mhm. Gut, das hätte bei dir jetzt ehrlich gesagt auch nicht vermutet, dass, dass wir in der, in der Theorie uns da vergehen ähm, Eine gute Theorie ist schon wichtig, gell? also äh, gewisse Dinge muss man schon an
1: theoretischen Wissen dazu haben ja, aber man darf es nicht zu sehr dran bleiben kleben
0: bleiben das ist ein großer Fehler Natürlich, das, das, das Handwerkzeug und, und das grundsätzliche Know-how ähm, wie in allem im Leben wahrscheinlich ähm, gibt es jemanden äh, kannst gerne auch einen Namen nehmen, wenn du möchtest oder auch umreißen, mit dem du unheimlich gerne mal zusammenarbeiten möchtest und warum genau deswegen? Das ist eine gute Frage.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Äh, die, die ist so jetzt eigentlich nicht auf meinem Radar, aber mit wem würde ich gerne zusammenarbeiten? Es gibt zum Beispiel, wenn ich jetzt einmal in unserem näheren Umfeld bleibe, den, den, den Paul Lanzersdorfer von Palp Media. Mhm der äh, sehr aktiv äh, auf LinkedIn ist und das richtig gut macht, der unterschiedliche Themen setzt, der damals ein Bereich mit, äh, äh, mit seinen, seinen Marketing Märchen, ja, wo, wo er wunderschöne Märchen umsetzt im neuen Marketing Kontext, ja, äh, der auch immer wieder äh, Mitarbeiter äh, oder Menschen mit denen, von denen er sich inspiriert fühlte äh, vor seinen digitalen Vorhang holt. Uh, finde ich sehr spannend, ich finde den Quotenchinesen sehr spannend, ja, mhm. den, den Stefan Park, uh, weil der ist vor, glaube ich, vor ein, zwei Jahren auf LinkedIn auch so ein bisschen aus nichts gekommen und hat natürlich eine unheimlich riesige Community mittlerweile aufgebaut, ja. den finde ich wirklich stark, ja, also da kann man wirklich lernen davon. Ja. Das sind so zwei Namen im österreichischen Raum, die ich sehr spannend finde, ja. Weil sie sehr kreativ sind. Mhm. Ja, also, da muss man schon sagen, das sind, das sind so, das mir, das, mir ins, das mir sehr imponiert ist, Kreativität. Ich ja, bin jetzt nicht so der Zahlen-Daten-Fakten-Freak. Ja, ist auch wichtig. sagen ja, wir sind ja wieder beim Social Selling? Ja, mhm. Ist wichtig. Aber ich glaube, die Kreativität kommt immer vor dem. Ja, das ist die Basis, das ist der Ausgangspunkt, um gute Zahlen, um gute Daten, Daten, um gute Fakten für danach präsentieren zu können, brauche ich einfach eine gute Geschichte, muss ich kreativ sein. Die beiden genannten sind
0: wirklich gut. Ja, Lieber Paul, ich weiß ja, dass du fallweise da hereinhörst in den Podcast, also du weißt, was du zu tun hast. <lacht> <lacht> ähm, zum Abschluss, äh, wenn ich jetzt zur, zur Erkenntnis gelang, ich muss mit dem Andi unbedingt über meine äh, LinkedIn-Themen reden, ich muss meine Story aufbauen, ich brauche da Unterstützung, wo finde ich dich, wie connecte ich mich mit dir?
1: Natürlich auf LinkedIn.
0: <lacht> Davon wohl <du> auszugehen?
1: <lacht> da, äh, da findet man mich. Man findet mich auch auf einer Homepage, die heißt andischwandner.at, Da gibt es auch alle, äh, da gibt meine Lebensstationen drinnen und auch was natürlich, was ich anbiete oder was ich mache. Aber grundsätzlich natürlich auf LinkedIn. Das ist schon ein wichtiges Tool für mich mittlerweile, auch was Anfragen betrifft. Also ich generiere Großteils meiner Anfragen eben über LinkedIn weil ich eben dort meine Zielgruppe habe, dort sind die, mhm. die Führungskräfte, das sind die Unternehmen, die sagen, hätte das ist ein guter Zugang, lass uns einmal zusammensetzen, lass uns einmal unterhalten, ob das auch für uns möglich ist. Ja.
0: Alle Links natürlich in den Show Notes zu dieser Ausgabe. Andi, vielen herzlichen Dank, dass du zu für mich nachtschlafender Zeit zum Studio gekommen bist. Äh, habe mich gefreut, dass du wieder da warst.
1: Also ich sage danke, dass ich äh, ebenfalls zu nachtschlafender Zeit, wobei bin ich eigentlich mittlerweile schon ein Morgenmensch geworden, ja? das bringt das Alter mit sich, glaube ich. Äh, ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich sage danke für die Einladung.